0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laufen, liebe Erdnussbutter. Ich grüße aus Siegen und mir gegenüber sitzt in Frankfurt am Main die hessische Stilikone der Läufer der Herzen, Daniel.
1: Die hässliche Stilikone, das ist, das ist schon mal sehr gut, ja. Durchs, durchs Internet getrennt, aber im Herzen geeint. Hallo Niklas.
0: <lacht> Hallo. Ich überraschte dich gleich am Anfang mal mit einem krassen Fakt aus meinen Träumen. Und zwar... <lacht> habe ich vorletzte Nacht von dir geträumt und es war sehr schön. Und wir haben zusammen in einem Reisebus sind wir zum Hamburger Derby St. Pauli gegen HSV gefahren und haben wir ordentlich Krawall gemacht.
1: Ach du Schande. Ich weiß nicht, ist, ist das ein positiver Traum oder ist das ein negativer Traum? Mir fällt es immer sehr, sehr schwer, sowas zuzuordnen.
0: Das war sehr schön, allerdings kann ich mich auch nicht mehr ins Ergebnis erinnern, von daher. <lacht>
1: also muss es schön gewesen sein, tatsächlich.
0: Muss es schön gewesen sein, ja. Und tatsächlich haben wir das letzte Hamburger Derby zusammen verbracht und im Fernsehen geguckt. Allerdings hast du da nicht so viel Glück gebracht. Stimmt, ähm. es
1: war, da, davor sind wir irgendwas gelaufen. Ich glaube, Frankfurt Halbmarathon oder sowas. Ja, genau. Und irgendwie so war das, dazwischen gab es noch Falafels. Also eigentlich fand ich das, fand ich das eigentlich ganz gut.
0: Ja, das Ende war nicht so gut, aber, aber so wie so oft. <lacht> Ja, wir haben heute, äh, wir haben eben schon im Vorgespräch festgestellt, es ist so ein bisschen so eine LLE-Folge wie, wie ganz zu Anfang, wie Folge 1. Ähm, denn du bist Marathon gelaufen vor ein paar Tagen und ähm, das war weit entfernt in Bayern und äh, ich war nicht dabei und wir haben seitdem auch gar nicht so viel gesprochen. Ich weiß natürlich, dass du ins Ziel gekommen bist und äh, kenne auch dein Ergebnis, aber weiß ganz wenig über die Umstände. Deswegen ist es so ein bisschen wie früher, wir ertasten, äh, wir... wir Tasten uns so ein bisschen aneinander ab und gucken, was wir so gemacht haben. Und ich bin ganz gespannt, was du erzählst, wie es dir gefallen hat und wie die Strecke so war, denn du bist ihn ja auch zum ersten Mal gelaufen.
1: Ich bin generell auch großer Fan des, des Abtastens. Deswegen werden wir nachher auch, wir haben es ja, ich meine, man muss ja sagen, wir haben es ja äh, gerade mal geschafft, eine Woche nicht aufzunehmen. Und in dieser einen Woche ist viel passiert, und wir werden natürlich auch ein bisschen darauf eingehen, dass du auch deinen groß angekündigten Bahnwettkampf. Äh, gelaufen bist und auch da bin ich
0: schon sehr auf deine Ausführungen gespannt. Ich auch, ich auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, erzähl mir. ihr seid am Freitag vor dem Wettkampf angereist und habt eine schöne Unterkunft in Sonthofen äh, gefunden. Genau, also wir haben ja vorher so, so
1: einen äh, ziemlich zentralen Brauereigasthof äh, uns reserviert, beziehungsweise ein Zimmer da reserviert, nicht den ganzen Gasthof, wobei, wie schön wäre es? <lacht> Aber äh, ja, ursprünglich aus dem Gedanken, dass der der Start normalerweise so roundabout 300-400 Meter fußläufig, also nicht mal als Luftlinie, sondern wirklich fußläufig äh, Google Maps Routenplaner vom vom äh, von der Unterkunft entfernt lag. Dieses dieses Jahr leider erschwert durch eine Baustelle auf der Strecke, dass der Start verlegt werden musste ähm, und dementsprechend äh, die Hotelwahl dann sich so ein bisschen wieder relat relativiert habt, äh, gerade auch dadurch, und da greife ich mal ein bisschen vorweg, ich meine, Sonthofen ist jetzt keine Metropole und keine Riesen-City, aber du hast halt dann schon auch abends Leute, die, in, die in, äh, auf der, im Biergarten und auf der Terrasse sitzen und schnacken und durch die engen Gassen schallt das manchmal auch hoch und wenn du ein sehr, sehr schlecht äh, durchgelüftetes Zimmer hast, äh. Aus, und nur ein Fenster äh, zur Gasse hin, wo du die ganze Zeit äh, strömenden Sauerstoff in deine in dein Zimmer und in deine Lungen hineinlassen kannst, äh, durch dasselbe Fenster aber dann auch immer Krach reinkommt, dann sind die Nächte sehr, sehr unruhig. Deswegen waren wir, oder war vor allem ich, ich glaube, Maria, Marias Befinden hat sich dann eher dann äh, durch, durch mein Befinden ein wenig äh, verändert. Äh, ein, ein wenig... Ähm, geplagt, Also bin ich nicht enttäuscht von der Unterkunft. Die Unterkunft kann relativ wenig dazu, aber es war schon alles busy anstrengend da. Aber Sandhofen, mega schön, 10 von 10.
0: Ja, mega schade. Hat dann wahrscheinlich vor allem die Schlafqualität beeinflusst.
1: Ja, vor allem in der vorletzten Nacht. Die letzte Nacht ging es, da haben wir das Fenster dann auch nur noch gekippt und nicht mehr ganz aufgemacht. Und ich <lacht> bin tagsüber noch in die Drogerie und habe mir Beruhigungstee gekauft, weil... Äh, <lacht> <lacht> äh, weil ich dann besser schlafen kann habe natürlich vergessen, mir Oropacks zu kaufen, was ich mir eigentlich vorgenommen habe und von daheim auch keine mitgenommen habe. Äh, aber die zweite Nacht war dann Gott sei Dank nicht ganz so schlimm. Nichtsdestotrotz äh, sagt man ja immer, die, die vorletzte Nacht vom Wettkampf ist die wichtigste und äh, erfahrungsgemäß ist das auch bei mir so und das hat mich schon, also ich war an dem Samstag schon extrem geredet, das habe ich den ganzen Tag gemerkt, einfach durch diesen. Ich meine, man hat ja lang genug im Bett gelegen, aber man hat irgendwie nicht ausreichend oder vor allem überhaupt nicht tief geschlafen. Man ist also spätestens alle 20, 30 Minuten hochgeschreckt, weil draußen wieder irgendwas auf der Gasse passiert ist und zu einem Überfluss muss man auch sagen, dass der Wochenmarkt direkt vor unserer Haustür war, was eigentlich ganz cool ist, wenn man gerne auf den Wochenmarkt geht, wenn man aber weiß, dass spätestens um 5 Uhr die Marktstände anfangen besetzt zu werden und das nicht positiv besetzt, sondern personell besetzt. Ähm, dann, ja, dann ist das alles ein bisschen anstrengend.
0: Absolut. Das klingt ein bisschen schrecklich. Ja, wir haben da, wir haben
1: andere Leute getroffen, auch aus, 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 äh, ich sag mal, aus unserer Hörerschaft oder aus, aus, aus unserem Dunstfeld, die wir dann Gott sei Dank Samstagabend nach viel hin und her auch nochmal getroffen haben. Grüße gehen raus an den lieben Dennis und die lieben Jana, die äh, den Ultramarathon gerockt haben am Sonntag. Ähm, die haben es irgendwie besser gehabt. Die waren zwar ein bisschen außerhalb in Oberstdorf auf dem Campingplatz und waren da komplett autark, ähm, aber ich glaube, die hatten, bis auf vielleicht Schnarcher im Nebenzelt, erheblich mehr Ruhe als, als wir, aber hatten dann dafür natürlich den Stress, äh, sonntags morgens zum Start zu kommen. Ähm, generell muss man ja auch sagen, wo ich es gerade angesprochen habe, äh, wieder viele, viele nette Leute getroffen, sei es bei der Startnummernausgabe in diesem äh, fulminanten, kuriosen irgendwas äh, Allgäu-Outlet. Ähm wo, wo uh, wir die 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 Jana, die aus Augsburg kommt und auch sich bei Laufen gegen Leiden engagiert und ihren Freund getroffen haben, den den lieben Falco und die liebe Lissi getroffen haben, die den Ultramarathon gerockt haben und ganz, ganz viele nette Leute schon wieder getroffen. Bestimmt auch schon wieder ganz, ganz viele Namen, die ich jetzt hier unterschlage. Deswegen versuche ich das jetzt mittlerweile ein bisschen zu umgehen, immer diese ganzen Leute positiv <lacht> hervorzuheben. Nicht, weil ich euch nicht mag, sondern weil ich sehr, sehr schlecht in Namen bin und ich mich nachher immer gräme, wenn ich irgendwelche Leute vergesse. Deswegen fühlt euch alle sehr, sehr geherzt und geliebt. Waren viele, viele tolle
0: Leute am Start. Die andere Frage, die sich ja vor dem Wettkampf noch stellt, ist die nach dem Wetter. Hat sich das, äh, war das gut?
1: Also der Sonntag, mega. Freitag, als wir hingefahren sind, war es warm und auch zum Abend hin fand ich ein bisschen schwül. Samstagvormittag auch schwül und es hat immer mal wieder geregnet. Ähm, was sich zum Teil auch leicht auf die Strecke ausgewirkt hat, einfach weil die Passagen, die nicht auf Asphalt waren, dann ähm, zum Teil schon ein bisschen matschig und schlammig waren. Du hattest auch so, so Wiesenwege und, oder sowas, wo du wo du echt Probleme hattest oder wo ich Probleme hatte. <lacht> ähm, genau, aber am Sonntag war das Wetter echt königlich. Also du hattest, glaube ich, in der Spitze irgendwann so 28 Grad oder was. Es war Morgens war es aber noch nicht so heiß. Es war strahlender Sonnenschein, also wirklich als als äh, hätte das Allgäu nie eine Wolke gesehen, ähm, tatsächlich genau diesen Sonntag abgepasst, äh, wo das, wo das Wetter, Wetter fantastisch war. Und ich habe mir auch sagen lassen von Teilnehmern vor Ort, äh, dass diese Marathonveranstaltung wohl noch nie schlechtes Wetter hatte. Äh, und man, also wohl ungelogen angeblich, ich kann das nicht bezeugen, aber man wohl jedes Jahr aufs Neue... Äh, darauf hinfiebert, weil man denkt, äh, irgendwann muss ja der Tag kommen, weil ich glaube 10 oder 11, 12, ich weiß gar nicht wie häufig der Marathon stattgefunden hat, äh, Veranstaltung, muss ja irgendwann auch mal äh, der Tag kommen, wo das Wetter scheiße wird. Ähm, ja. Sau stark. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Ähm, letztlich muss ich sagen, um, um das, äh, um das äh, im Vorfeld äh, noch mal ein bisschen zu, zu relativieren. Ich habe ja eigentlich die ganze Zeit gesagt, das ist nicht, äh, äh, das, das ist, ich habe einen Faden verloren, jetzt schon so früh in der Folge, das ist sehr, sehr ärgerlich. Nee, das ist, <lacht> es, äh, an sich soll es ja eigentlich so, so ein Genussmarathon werden. Ich hatte ja an dem Sonntag auch äh, Geburtstag und dachte, ich, da schenke ich mir selbst einen Marathon zum Geburtstag und ich wollte das Ganze ja entspannt eingehen. Aber ich habe dann doch gemerkt, auch mit dem, wie ich darauf hintrainiert habe äh, und so der Aufregung vom Wettkampf, so ein bisschen, so, 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 so ein bisschen äh, kickt mich das Ganze schon, also ich bin da schon äh, sehr, sehr äh, aufgeregt und fokussiert gewesen, was ich zum Beispiel daran geäußert habe, dass ich einfach die Tage davor sehr, sehr lang äh, hin und her überlegt habe, was ich äh, für Schuhwerk anziehe. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ziehe ich trail an, ich habe mir neue Trail-Schuhe gekauft, mit denen ich eigentlich ziemlich gut klarkomme, ziehe ich Straßenschuhe an, weil halt in jeder x-beliebigen Facebook-Gruppe äh, stand, dass, dass der ter anteil und der Straßenanteil wohl sehr, sehr hoch ist und dann, habe ich vor Ort Leute gefragt und jeder, jeder sagt dir halt was anderes. Der eine sagt dir, zieh Straßenschuhe an, der nächste sagt dir, zieh Trailschuhe an, der, wiederum sagt der einer, äh, zieh Gore-Tex-Schuhe an, also keine Ahnung, irgendwie, klar, äh, drei Läufer, fünf Meinungen so ungefähr. Letztlich habe ich mich äh, für die Straßenschuhe entschieden und ich glaube, äh, egal ob ich mich für, für Trail oder Straßenschuhe entschieden hätte, es wäre beides nur ein Kompromiss gewesen, ich hätte mich wahrscheinlich in beiden Fällen geärgert, Fakt ist, der Asphaltanteil ist tatsächlich insgesamt recht hoch, aber nicht so hoch, wie ich äh, erwartet habe. Ähm, dafür bin ich aber auf diesen Passagen, wo es dann mal kurz ein bisschen trailig wurde, sei es äh, im Downhill oder sei es ähm, auch auf diesen langen ersten Anstiegen, ähm, ja, teilweise dann doch ein bisschen beschwerlich hochgekommen, weil ich dann wirklich äh, mit, meinen, mit meinen Straßenschuhen, ich laufe diese bei Wettkämpfen bei ganz gern, diese Saucony uh, Freedom ISO heißen die, glaube ich, ähm, mhm. und die. Ich glaube, die haben wahrscheinlich sogar für, für, für Straßenschuhe verhältnismäßig wenig Profil. Also damit rutscht man auf Asphalt, wenn es regnet, äh, auch manchmal schon ein bisschen rum. <lacht> Und das war das war vielleicht nicht so glücklich, ähm, aber ja, äh, war sicherlich nicht der Grund, weswegen der Lauf alles in allem vielleicht nicht ganz so lief, wie ich es wie erwartet habe.
0: Ja. Hast du denn deine, deine Erwartungen noch irgendwie oder deine ähm, Planung noch irgendwie verändert? Hast du dir... Doch noch eine heimliche Zielzeit vorgenommen oder sowas? Oder bist du trotzdem mehr oder weniger blind ins Abenteuer gestürzt? Blind in dem Fall nicht so negativ gemeint, wie es klingt. <lacht> <lacht> also blind wäre tatsächlich sehr, sehr
1: schlecht gewesen, weil ab und an gab es doch ein, zwei Stellen, wo man links hätte verschwinden können, äh, im, im Gebüsch oder im Abhang. Ähm, wobei das natürlich alles nicht so hochalpin war, ähm, wie zum Beispiel die, die Laufgegend um Zut. Also das war, das war schon alles eine, eine sehr tolle Laufgegend. Ähm, Tatsächlich habe ich mir gedacht, wenn ich also ich habe ja viel darüber nachgedacht, wie bin ich so in Form und sowas. Und ich habe mich ja auch vorher richtig, richtig gut gefühlt. Auch die, die Tage vor dem Wettkampf, äh, habe mich ja sogar massieren lassen. Äh, und, und ähm, Also tatsächlich hier Massagestudio und so. Äh, und ich habe gemerkt, ich bin für sowas, äh, also wenn du da als Neuling rangehst, da gibt es offenbar Regeln. <lacht> die die kenne ich nicht wie zum Beispiel, wenn die Massagefrau danach sagt, bleiben sie noch einen Moment liegen, dass du dann nicht liegen bleibst, so lange, bis, du, bis du einschläfst und dann irgendwann geweckt <lacht> wirst, sondern dass das heißt, bleiben sie noch kurz liegen, ich verlasse den Raum, dann können sie sich in Ruhe, äh, in Ruhe wieder fertig machen. Äh, also also hübsche sach Sachen, aber äh, prinzipiell Massage vom Wettkampf kann ich empfehlen, werde ich definitiv nicht das letzte gem Mal äh, gemacht haben. Ähm, ja, Zielzeit. Ich habe mir so ausgerechnet, wenn ich, wenn ich einen richtigen Sahnetag habe und ich richtig gut in Form bin, dann dachte ich, ohne die Strecke zu kennen, äh, einfach nur von den Höhenmetern her und von dem, was ich wie ich auch den, die Long, Run, äh, Long Runs gelaufen bin und so, da hatte ich ja auch welche mit äh, bis zu 1200, fast 1300 Höhenmetern, ähm, dachte ich, könnten so 3 Stunden 45 drin sein. Ähm, ich dachte, wenn wenn ja an, an einem normalen Tag einfach, wenn ich hinten raus vielleicht ein bisschen zu kämpfen habe oder wenn ich die Anstiege nicht so gut ab, ab kann, könnten immer noch 4 Stunden drin sein. Ähm, zeigt sich jetzt äh, aufgrund von, von multiplen Umständen, war das vielleicht ein bisschen ambitioniert, weil ich bin rausgekommen bei 4 Stunden 27.
0: <lacht> Stabil.
1: Stabil, ein bisschen, ein bisschen über die eigentliche Zeit, ähm, aber das, ähm, ja, ich glaube, äh, so frei bin ich mal zu analysieren und werden jetzt gleich auf den Wettkampf an sich auch eingehen, äh, das lag... Glaube ich ziemlich sicher nicht an meinem Trainingsstand äh, oder an meiner Leistungsfähigkeit per se, sondern wahrscheinlich die Mischung aus, ein paar kleinen Fehlern und einfach einen schlechten Tag, den ich hatte. Ähm, ja. Weiß nicht, wollen wir direkt ins Rennen einsteigen oder hast du Würde was? ich sagen. Okay. Dann, äh, Mensch, wir sind ja, ja richtig, richtig, richtig hier heute äh, Speedrun-mäßig drauf. <lacht> hier so wie du beim Panorama-Marathon. Ja, da geht's so. Nee, tatsächlich. Um, ähm, der 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 Start der ist halt verlegt worden aus der Innenstadt direkt äh, an, an so ein ähm, Gymnasium da da äh, ich glaube du bist gefragt dein Telefon rattelt
0: ach da klingelt jemand aber das sind bestimmt die Fans da gehe ich Scheiße.
1: nicht ran würde ich auch nicht reingehen aber bleib stabil <lacht> <lacht> äh, nee da da bin, war der Start an, am Gymnasium du läufst ja erstmal wie wir es ja auch letzte Woche so ein bisschen analysiert haben relativ flach los du kannst dich so einrollen äh, ein äh, ja einlaufen und merkst dann gleich okay das wird heute vom Panorama wird es heute ein fantastischer Tag und das Ding wird seinem Namen alle Ehre machen weil sobald du die ersten zwei Kilometer gekroßt hast läufst du schon äh, um so einen schönen glänzenden See rum die die Sonne stand stand schon äh, unter strahlendem Himmel und du läufst so langsam auf die auf die ersten Anstiege zu und, und das war schon alles ziemlich geil und ich bin auch ja gar nicht mal so wahnsinnig flott angelaufen ähm, dafür dass dass ich denke, wie so meine Form ist also ich bin mit so einer 4,25 so roundabout angelaufen äh, und dann so ganz langsam in, den, in die ersten Anstiege rein und es dann einfach so rollen lassen, wie sich die Beine angefühlt haben. Ähm, und bin dann quasi, äh, so viel kann man jetzt schon sagen, quasi mit äh, offenem Herzen ins Ver Verderben gerannt und Freude strahlt. Ähm, ja, an sich tatsächlich, ich habe mir viele Gedanken drüber gemacht, wie sich dieser, dieser, äh, diese langen. 1111 Höhenmeter, habe ich mir sagen lassen, wohl exakt äh, auf, den, auf den ersten 18 Kilometern ähm, anfühlen werden. Und ich glaube, ich habe sie dennoch ein bisschen, ein bisschen unterschätzt. Ähm, bin sehr, sehr, ja nicht schnell, sondern einfach so mit der Gruppe Schritt halten, die um mich herum war, angelaufen. Und bin auch, das, das war alles gut laufbar. Also das war schon zu Beginn nicht viel, wo man hätte gehen müssen. Aber ich habe die ganze Zeit, ähm, ja, die ganze Zeit gemutmaßt und überlegt, so wann wann gehe ich ins Gehen über, du willst ja Kraft sparen, hat mir letztlich eigentlich viel zu viel Gedanken gemacht um die ganze Lauferei. Bin dann auch häufig viel zu hektisch zwischen Laufen und Gehen hin und her gewechselt, weil ich mich, glaube ich, auch ein bisschen irritieren lassen von den Laufleuten um mich herum und bin. Und das wird sich durch den ganzen Marathon ziehen, schon da an den ersten Anstiegen überhaupt nicht in meinen Rhythm Rhythmus gekommen. Also ich habe irgendwie... Von meinen Longruns im Taunus weiß ich, wenn dann Anstieg da ist und ich, ich äh, laufe da allein hoch, dann mache ich mir die Kopfhörer in die Ohren, suche mir ein geiles Lied raus und äh, stolper dann einfach in meinem Rhythmus, meinem Tempo und mit meinem Kraftaufwand da den Berg hoch. Ähm, das hat an, am Sonntag für mich überhaupt nicht funktioniert. Also ich bin dann da mal überholend, mal selber überholt werdend äh, da den Berg hochgestapft, was dann dazu geführt hat, dass ich schon nach roundabout acht Kilometern, ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter man da macht, aber ich glaube, da hast du dann wahrscheinlich... 400 oder 500 Höhenmeter oder weiß der Geier was intus, mich wahnsinnig kraftlos gefühlt habe. Und ich dachte schon, oh oh, ähm, irgendwas habe ich heute ganz, ganz, ganz verkehrt gemacht. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass es mir immer sehr, sehr schwer fällt, irgendwie im tapering meine äh, Ernährung zu gestalten. Gerade in den letzten zwei, drei Tagen davor neige ich dazu immer, entweder viel zu viel oder viel zu wenig zu essen, wie eigentlich immer im Leben. Äh, und wenn du dann auswärts isst, und gerade im Allgäu äh, ist der Planungsaufwand dann tatsächlich leider wenn du vegan essen willst auch ein bisschen größer als wenn du das äh, in Frankfurt zum Beispiel machst oder selbst in Siegen ähm, verhungert sind wir nicht, aber irgendwie äh, ja, irgendwie bin ich, bin ich abends schon mit einem hung leichten Hungergefühl ins Bett, das ich aber irgendwie nicht so ernst genommen habe weil ich dachte, das ist vielleicht Nervosität oder so ähm, und ja, vielleicht war meine Ernährung in den letzten Tabering-Tagen nicht so geil äh, nicht, nicht Kohlenhydratreich genug, vielleicht lag es aber auch einfach an dem schlechten Tag, wie dem auch sei, nach 8 Kilometern, hatte ich schon das Gefühl, uff, das wird heute äh, ein, ein langer Tag und ähm, könnte irgendwie ein bisschen anstrengend werden. Äh, aber habe das Ganze noch nicht so ernst genommen, weil ich habe mich einfach total drauf gefreut, sobald, äh, sobald so die, die, die ersten 17, 18 Kilometer das Zwischenziel von dem, von dem, äh, von dem Hörnerlauf, der dann da endet, ähm, da weiß ich, dann geht die Strecke ab, äh, insgesamt betrachtet überwiegend bergab und man kann vielleicht auf Downhills noch was, was rausholen. Und da war die Vorfreude noch sehr groß und ich dachte, mein Gott, wenn das ambitionierte Ziel 3,45 nicht klappt, die vier Stunden, die werden es ja locker und du lässt das Ganze jetzt einfach mal ganz, ganz ruhig angehen. Ja, äh, nach, ich weiß nicht, 3, 8, 9 Kilometern, vielleicht 10 Kilometern, ging es dann auch die ersten paar Male äh, ein, bisschen, ein bisschen bergab ehe es dann wieder zu den Anstiegen hochging und dann hatte ich ein anderes gewaltiges Problem äh, bemerkt, das mir den Tag dann fortlaufend noch ein wenig vermiesen sollte. Äh, und zwar hatte ich, sobald es bergab ging, unfassbare Schmerzen in der Schulter. Und äh, ich konnte mir, weiß Gott, nicht erklären, warum. Also äh, ich, ich hatte das früher bereits schon öfters, wenn ich schnell gelaufen bin, damals ja auch beim, beim Utrecht-Marathon, wo wir alle zusammen in Utrecht waren, da so die, die letzten 10 Kilometer, dass es mal gewaltig wehtat. Und ich hatte das mit meinem alten Laufrucksack, aber hatte das Gefühl, ich habe das Problem die letzten Wochen im Griff gehabt. Beim WHEW war es ja auch kein Thema. Und jetzt auch mit der, mit der neuen Laufweste, die ich bei der wunderbaren Franzi erstanden habe, war das Thema sowieso erledigt. Da hatte ich das Gefühl, ich kann auch mein, mein Zeug besser irgendwie in der Weste verteilen und die sitzt enger. Und dann schlägt mir das nicht so auf die Nerven auf, an der Schulter oder am Rücken. Aber da war es halt echt so... Bei, bei den ersten Malen, als es dann schon leicht bergab ging, dass ich einfach dermaßen ein Stechen in der Schulter hatte, dass ich, also allein durch diese, durch diese Bergab, äh, durch diese Laufbewegung bergab und durch das Aufsetzen, äh, speziell dann auch auf dem Asphalt, wenn der Asphalt war, aber auch auf den, auf den, auf den eigentlich äh, schön laufbaren Wanderwegen, äh, echt schon nach dann wahrscheinlich 10 Kilometern ein unverhältnismäßig schmerzverzerrtes Gesicht hatte. Also das war alles. Das war alles sehr, 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 sehr aufregend und da dachte ich, Scheiße. Also da, da hatte ich dann schon quasi mein, mental so meinen ersten Punkt, wo ich dachte, du, du bist jetzt eine Stunde unterwegs und du bist quasi jetzt schon vor der Herausforderung, dich mental jetzt nicht auf, auf diese Spielchen einzulassen. Ähm, das war für mich dann auch schon so, so eine kleine Schrecksekunde. Ähm, ja, was ich. Was ich dann gemacht habe, ist dann quasi jedes Mal, wenn es bergauf ging, noch frühzeitiger zum, zum Gehen überzugehen, einfach weil beim Gehen die, äh, die Schulter nicht wehtat äh, und mich dann immer zu dehnen versuchen, so ein bisschen das Schulterblatt, den Rücken zu öffnen. Äh, was dazu geführt hat, dass ich manchmal bei irgendwelchen Dehnübungen äh, beinahe den Leuten meinen Arm ins Gesicht gescheppert habe. Äh, war äh, auch, auch glaube ich, sehr interessant für alle Umstehenden. Ähm, ja, und so habe ich mich dann... Durch die, durch die wunderbare Landschaft quasi dann doch recht früh schon so ein bisschen durchgequält. Ähm, wobei man sagen muss, also diese 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 Hörnerlaufstrecke, diese 18 Kilometer, äh, wer, wer da kein Marathon laufen will, kann ich das jedem empfehlen. Das Panorama ist dermaßen schön, dass selbst, mit, äh, dass, dass selbst eigentlich deine akut sehr stark schmerzende Schulter äh, schnell zu ver, äh, in Vergessenheit gerät, wenn du dann da die, die Hügel hochstolperst speziell der, äh, der höchste Punkt der Strecke, der Weiherkopf, der wahrscheinlich so bei Kilometer, puh, ich weiß es nicht, wahrscheinlich 12 oder sowas, oder 14, 8, 15, ich weiß es nicht, irgendwo mittendrin auf jeden Fall. Ähm, das war dermaßen schön, weil da oben auch ein, ein kleiner, ein kleiner äh, Lift ist, das heißt, da waren dann auch plötzlich wieder Zuschauer, die dich angefeuert haben. Da war ein bisschen was los, der, der letzte Anstieg da hoch war schon verhältnismäßig steil, ähm, und das Gefühl aber dann einfach, dann da oben angekommen zu sein, war mega ähm, und du, du läufst dann da über, über, durch, über Kuhwiesen und das ist alles, ähm, ist alles eigentlich für, für jemanden wie mich, der halt überwiegend in Frankfurt läuft und äh, im, in den Bergen eigentlich bisher nur zum Wandern war, äh, war das, waren das alles sehr, sehr erdrückende, aber positiv erdrückende Emotionen und war alles alles sehr sehr schön, sodass auch da eigentlich die Erkenntnis, äh, ich werde heute mit meinem Zeitziel nicht so zurande kommen, äh, noch gar nicht so noch gar nicht so schlimm war oder noch gar nicht so so bedrückend, sondern man war eigentlich noch so eingenommen von diesen ganzen positiven Emotionen und von den Bildern. Und man äh, hat man das mal, dass man sich während eines Marathons hinstellt und erstmal ein Panoramafoto macht? Ähm, war schon, war schon sehr, 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 sehr stark. Ähm, nichtsdestotrotz auch auf dem Rücken des Weiherkopfes hatte ich dann die, äh, die blöde Erkenntnis, da gab es dann nämlich nochmal einen kurzen schönen Downhill, ähm, Ja, dass das alles auf dem Rücken, äh, an, der, an der Schulter ganz, ganz schön wehtut. Und äh, ja, fand ich, <lacht> fand, fand ich einfach nicht geil. Und ich habe mich da echt, echt, echt gequält. Äh, und bin dann da doch schon sehr, sehr froh gewesen, als ich dann quasi für mich so den ersten Zwischenpunkt erledigt hatte, äh, mit, äh, mit, dem, mit der 18-Kilometer-Marke, äh, wo das Ziel des, des Hörnerlaufes war, äh, und dachte, okay, jetzt hakst du das ab, jetzt wird die Strecke auch ein bisschen leerer, das heißt, auf den zwei, drei Trailabschnitten, die es gab, äh, gab es dann auch schon immer Engpunkte äh, beim, beim, beim Überholen, was auch da für mich super anstrengend war, weil auch da kam ich ich kann wirklich nie, nie, nie während des ganzen Tages nicht einmal in meinen Laufrhythmus. Also weder in meinen Dauerlaufrhythmus noch in meinen Wettkampfrhythmus noch in meinen Rhythmus, wie ich ihn von den, von den Long Runs im Taunus kenne, mit Höhenmetern, weil auch im Downhill oder beim, beim Aufstieg oder weiß der Geil, wo man, oder zumindest habe ich immer so einen, so einen gewohnten Rhythmus, in dem ich mich wohlfühle und das Spaß macht und ich liebe es ja auch, downhills schnell runterzulaufen. Ähm, ja, das war, das war alles super frustrierend. Ich dachte, hey, vielleicht wird es ja besser, wenn die, wenn die Strecke sich ein, ein, bisschen, äh, ein bisschen lichtet beziehungsweise der, das Teilnehmerfeld ein bisschen lichter wird und du einfach auch Platz hast. Ein ähm, wunderschöner Moment war übrigens, als ich das 18-Kilometer-Ziel äh, durchschritten habe, das Zwischenziel und dann der liebe David, ein Hörer von uns, plötzlich hinter mir her sprintet. Und ich denke auf einmal, äh, da läuft doch jemand hinter mir her. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und dann war es eigentlich nur der liebe David und hat nochmal Hallo gesagt. Übrigens, absoluter Ehrenmann hat uns im Ziel noch in seinem schön ausgebauten Camper ähm, noch veganen Kuchen spendiert. Ehrenmann-Medaille Ehrenmann. geht raus. <lacht> ähm, genau, und dann dachte ich, jetzt Kilometer 18 geschafft. Ich glaube, da hatte ich eine Durchschnittspace von wahrscheinlich 6,50 oder 6,40 oder so. Aber war auch alles halb so wild, weil ich dachte, jetzt kommen ja die, die, die Abschnitte auf die ich mich am meisten gefreut habe und dann könnte ich, da könnte ich richtig Tempo gut machen und das wird jetzt, das, das wird jetzt gut. Also jetzt relativiert sich alles und jetzt wird es mein Rennen und jetzt kommt der Abschnitt, auf den ich mich äh, neben dem Panoramaabschnitt am Anfang eigentlich dann auch wieder rein sportlich am meisten gefreut habe. Ähm, ich muss sagen, die Ernüchterung kam wahnsinnig schnell, denn... Äh, Spätestens äh, irgendwann nach der Halbmarathonmarke, als man wirklich dann fast ausschließlich dann nur noch auf oder auf sehr viel Asphalt unterwegs war und man dann so einen richtig langen Downhill oft her hatte, habe ich gemerkt, okay, das Problem in der Schulter scheint sich zu verlagern. Ich weiß nicht, ob es da, daher kam, dass ich, äh, um, um die Schmerzen in der Schulter zu vermeiden, irgendwie bewusst ein bisschen, äh, unterbewusst ein bisschen gekrümmt gelaufen bin. Auf meine Laufergonomie hat es sich ja definitiv ausgewirkt auf jeden Fall habe ich scheinbar sehr, sehr flach geatmet oder konnte nicht mehr so, so, so tief einatmen ich hatte was ich eigentlich nie habe unfassbares Seitenstechen auf einmal in der rechten Seite und generell irgendwie so eine Art Druck oder Schmerz, dass ich über die ganze rechte Seite irgendwann runtergezogen habe, also sei es Sei es Zwerchfell, sei es, sei, es, ähm, sei es Rippenbogen, sei es aber auch immer noch Arm und Schulter. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin äh, überspitzt gesagt halbseitig gelähmt oder eingeschränkt. Ähm, was halt während eines eigentlich super schön zu laufen, laufenden äh, Downhills auf Asphalt, der bestimmt vier, fünf Kilometer lang war, äh, den, ich auch, den ich auch die ganze Zeit auch noch eisern weitergelaufen bin, ähm, ja, aber ich hatte mich die ganze Zeit halt mit dieser Problematik auseinanderzuschlagen und es war halt echt so, dass ich, dass ich beim beim Bergablaufen mich immer wieder bremsen musste, nicht weil ich dachte, die Beine, die geben nach oder ich habe keine Kraft mehr in den Beinen oder ich will mich schon, sondern einfach weil das jeder Schritt beim Aufsetzen irgendwann so eine Erschütterung im Körper ergab, dass ich einfach so akut Schmerzen hatte, dass ich das Gefühl hatte, ich komme, ich komme gleich nicht weiter, <lacht> so dass ich ja irgendwann auch ungefähr während der Hälfte des Downhills einfach mal eine Pipi-Pause gemacht habe, die aber eigentlich auch eher so für den Kopf, um jetzt zu sagen, jetzt atme ich mal durch, ich habe die Hände hochgenommen, habe versucht, so ein bisschen ein bisschen Sauerstoff in den Körper zu lassen, aber habe auch da gemerkt, jedes Mal, wenn ich den rechten Arm gehoben habe, nicht politisch gesehen, hatte ich, hatte ich dermaßen ein Ziehen in der Schulter, dass das einfach super unangenehm war. Ja, und dann... Ja, zum Rest des Wettkampfs braucht man dann eigentlich gar nicht mehr viel sagen, weil sobald es dann in die Ebene ging, ähm, hat sich eigentlich etwas eingespielt, ähm, was ich so eigentlich zuletzt vom, vom WHEW kannte, ähm, da allerdings aus anderen Gründen. Nämlich, dass ich wirklich alle paar Kilometer eine kurze Gehpause machen musste. Meistens habe ich dann dafür natürlich die Verpflegungsstationen genutzt, ähm, die, die häufig kamen und die in der Regel auch äh, ganz gut ausgestattet waren. Ähm, aber es war halt einfach unfassbar nervig. Also es war, wenn du eigentlich merkst, eigentlich körperlich müsstest du gut in Form sein und du, du limitierst dich die ganze Zeit selber durch so dumme Probleme, mit denen ich ja auch überhaupt nicht gerechnet habe und die ich ja auch während meiner Longruns eigentlich... Schulterschmerzen habe ich bestimmt schon mal gehabt, aber auch nie in dem Ausmaß, dass es mich so eingeschränkt hätte. Äh, und, und Seitenstechen sowieso nicht und dass es sich dann so über die ganze Seite ausbreitet, kannte ich bis dato sowieso noch nie. Ähm... Magenschmerzen kenne ich, ja, das, das, das ist etwas Furchtbares, aber damit konnte ich partout nicht umgehen. Und so war es eigentlich letztlich, dass sobald ich in der Ebene war von, ich sag mal, Kilometer 29, schätze ich mal, bis Kilometer 42, noch mit den schönen Anstiegen dazwischen, ich wirklich sehr, sehr, sehr viele äh, Gehpausen machen musste. Und das hat mich, das hat mich so unfassbar genervt, weil auf der einen Seite, dadurch, dass ich ja wahrscheinlich schon auch, ähm, vorderen Marathonfeld mit angelaufen bin, äh, den Anstieg, äh, und ich dann scheinbar doch gar nicht so langsam äh, diese, diese, diese Bergauf-Passage, die ersten 18 Kilometer äh, hinter mich gebracht habe, wurde ich dann halt natürlich im späteren Verlauf alle NAS lang überholt. Und das ist dann, es ist dann sehr, 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 sehr frustrierend, wenn man wirklich, also ich habe ja während des ganzen Laufs nicht eine Person mehr überholt, sondern wurde ausschließlich nur noch überholt und äh, jeder ruft einem irgendwas oder jeder Zweite ruft einem noch irgendwas auf, Aufmunterndes hinterher und klopft dir auf die Schulter, was auch alles total lieb gemeint ist und ich wusste das ähm, auch sehr zu schätzen, aber es ist einfach äh, ja, also du, du du versuchst da voranzukommen und wie, wie gesagt, es ist halt doppelt frustrierend, wenn der, der limitierende Faktor nicht dein Trainingsstand ist oder nicht deine Leistungsfähigkeit, sondern halt halt sowas Dummes und ja, der Höhepunkt für mich war so ich schätze mal, es war so acht Kilometer vom Ziel oder sowas, unten an der Iller am Fluss, wo der ja dann nochmal komplett flach eigentlich äh, Richtung Sonthofen zurückrollst. Eigentlich ein total schön zu laufendes Stück rechts der Fluss. Ein bisschen, bisschen, ein bisschen arg anstrengend, weil die Sonne halt die ganze Zeit von oben kommt und du das kühle nass rechts von dir hast und du einfach an jeder Bucht dieses Flusses denkst, ich spring da jetzt einfach rein. <lacht> also es war die größte Überwindung des Tages, war es tatsächlich, äh, nicht in den Fluss zu springen. Ähm. Ja, aber dass ich dann auch da, ich glaube, bei Kilometer 34 oder sowas war das, äh, als ich dann die Verpflegungsstation gesehen habe und ich wieder zum Gehen übergegangen bin und stehen geblieben bin und mich wieder sehr intensiv gestreckt habe, dass mich dann auch jemand gefragt hat, ob ich nicht besser aussteigen will. Äh, und ich dachte mir, ganz ehrlich, jetzt habe ich mich schon bis Kilometer 35 geschleift und die Zielzeit ist mittlerweile eh schon seit seit Ewigkeiten vollkommen egal, sondern es geht ja nur noch darum, quasi... Äh, irgendwie den Tag für mich positiv abzuschließen und ein positiver Tagesabschluss für mich war ganz klar nur, die die blöde Finisher-Medaille zu haben um, und quasi so über, <lacht> ich sag mal, über meinen Körper äh, zu triumphieren, der mir da irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen wollte. Äh, und deswegen war das für mich ausgeschlossen, aber dann ja, wurde mir noch hinterhergerufen, ob ich nicht Salz haben will und dies haben will und das haben will. Und eigentlich wollte ich ja gar nichts außer eine Cola und ein Ziel laufen. Und äh, ja, und so, so zog sich das eigentlich weiter. Also selbst an dem flachen Stück an der Illa war es immer ein bis zwei Kilometer laufen, dann wieder 100, 100 Meter oder 200 Meter gehen. Und es war, es war einfach so frustrierend und ich war einfach nur so, so, so glücklich, als ich am Ende ins in, in Ziel eingefallen bin. Ich hatte ja zwischenzeitlich tatsächlich überlegt gehabt, ähm, auszusteigen, weil ich dachte, wie doof ist das? Also, wenn es gerade bei so einem, wenn, wenn man weiß, irgendwie, war, mir war ja klar, dass ich irgendwie ins Ziel komme, also es war ja für mich äh, glasklar, dass ich, dass ich da rein körperlich, also dass ich dass ich auch da wieder der Punkt, ich kann, ich, ich sehe mich an dem Punkt, dass ich auch unter großen Beschwerden einen Marathon zu Ende laufen kann äh, und solange man da keine, keine Verletzung riskiert, äh, habe ich, hab ich da keinen, äh, für mich nicht den Punkt gesehen, da irgendwie aufgeben zu wollen oder zu müssen. Ähm, ja, der, der Zieleinlauf war dann durchaus mit, mit extrem gemischten Gefühlen, weil ja, irgendwie war es ja trotzdem, muss man ja unterm Strich sagen, auch wenn es für mich persönlich nicht so geil lief, ein enorm geiler Marathon. Also der, der Marathon, die, die Strecke ist unfassbar schön, die bietet, bietet, es ist sehr facettenreich, es bietet irgendwie für jeden was. Du hast halt, wie gesagt, das unglaubliche Panorama. Ähm, Wetter war genial, Strecke, wie gesagt, unfassbar schön. Organisation bis auf, auf ein paar Kleinigkeiten super ähm, ja und dann, dann halt auch die Zufriedenheit ins Ziel zu kommen, äh, sich, da, sich da selbst quasi überwunden zu haben und nicht den einfachsten Ausweg zu nehmen und vielleicht zwischendurch auszusteigen, äh, obwohl man ja äh, vielerlei Gründe hätte oder vielerlei Gründe hätte anführen können, äh, sich selbst gegenüber, sondern schon so ein gewisser Stolz dann Ziel gekommen zu sein auf der anderen Seite. Und das merke ich eigentlich jetzt so in den Tagen danach, ist natürlich auch eine gewisse Enttäuschung äh, vorhanden, dass man äh, sein, Ziel, sein Ziel nicht umgesetzt hat. Natürlich fragt man sich, habe ich das Ziel vielleicht ein bisschen zu ambitioniert gewählt? Keine Ahnung, diese 3,45, vielleicht wären sie zu ambitioniert gewesen, aber diese vier Stunden bin ich mir eigentlich sicher, an einem normalen Tag hätte ich die eigentlich laufen können, Schrägstrich müssen nicht, aber wären, wären auf jeden Fall ziemlich gut drin gewesen. Und ich habe schon zwischendurch den Gedanken gehabt, Mensch, dieses Jahr, du, du suchst dir nochmal ein Wochenende, wo du frei hast, fährst runter und ballerst die Marathonstrecke einfach nochmal nur, um diese offene Rechnung zu begleichen. Ähm, ja, hat mir den Gedanken glücklicherweise wieder so ein bisschen aus dem Kopf geschlagen ähm, und habe dann quasi, und dann führen wir diesen langen, aufgeregten, unkoordinierten Monolog langsam Richtung Ende, ähm, hab mir dann quasi jetzt einen Marathon nochmal auf meine große To-Do-List mit den offenen Rechnungen aus Wettkämpfen gesetzt und werde diesen Lauf, ich weiß nicht, ob nächstes Jahr, äh, aber definitiv nochmal laufen. Eigentlich das nächste Mal, wenn ich da zu diesem Allgäu-Panorama-Marathon äh, fahren wollte, hätte eigentlich dann der Ultra dran glauben müssen, weil die Strecke nochmal deutlich, deutlich schöner sein soll, wie, wie man so hört. Ähm, aber dieser Marathon und ich... Das, das muss noch einmal stattfinden, einfach um, um, um mir selbst zu zeigen, so, Leute, das, das war einfach nur ein Scheißtag uh, und das, das kann ich besser, weil, weil ich halt auch weiß, dass ich das besser kann.
0: Krass. Ich setze mich mal auf die Gästeliste.
1: <lacht> also ich glaube, auch du hättest da deinen dein, 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 äh, Spaß gemacht. Du bist ja eh relativ fit, was die, was, was was auch durchs Wandern, was die Höhenmeter und Anstiege und sowas angeht. Und spätestens, ähm, nachdem die, die ersten 1200 Höhenmeter durch gewesen wären, hättest du auch richtig gut ballern können. Und ich glaube, da, da hättest auch du deine Freude an dem Wettkampf gehabt.
0: Na ja, Mal gucken, vielleicht eher der Hörnerlauf oder so. Ähm, aber tatsächlich äh, kenne ich auch das Problem, was du eben angesprochen hast, zumindest so ähnlich mit dem... Also Rückenschmerzen kenne ich tatsächlich nicht vom Laufen, aber so Seitenschmerzen, dass sich eine Seite wie, wie gelähmt anfühlt und zwar auch insbesondere beim, beim Downhill-Laufen hatte ich jetzt erst kürzlich beim vorletzten Long Run, glaube ich, hatte ich auch letztes Jahr beim Brody-Grimm-Lauf schon mal und ja fühlt sich natürlich besonders doof an, weil runterlaufen ja eigentlich, wenn es nicht super extrem steil runtergeht, super entspannt ist und man nachdem man sich quasi einen langen Anstieg hochgequält hat, sich derbe darauf freut, runterzulaufen. Und wenn das nicht geht, verstehe ich, dass einen das mental auch ziemlich, ziemlich nervt. Das hat mich ja schon im, im Long Run einfach so im Training extrem genervt.
1: Hast du da irgendeine Strategie für, wie du äh, wie du das umgehen kannst? Oder hast du da auch noch keine Lösung gefunden?
0: Nee, im Training halt. Ähm, irgendwann, wenn es zu schlimm wird, anhalten. Und äh, habe ich mich tatsächlich äh, mit, mit äh, erhobenen... Arm an eine Hauswand gestellt, als würde ich von der Polizei verhaftet werden, <lacht> äh, aber kommt natürlich im Wettkampf, also will man will man natürlich nicht dauernd anhalten, von daher habe ich noch keine zeitsparende Lösung gefunden, vielleicht ähm, ja, müssen wir uns dann mal auf die Suche im Internet oder bei Ärzten machen oder vielleicht hat jemand aus unserem wunderbaren Erdnussbutterumfeld Tipps für, für so ein Problem.
1: Ja, wir haben ja die eine oder andere Bergmaus und den Bergmäuserich in unserer <lacht> in unserer Hörerschaft und vielleicht vielleicht stelle ich mich ja auch einfach äh, sehr, sehr doof an beim Berglaufen. Ähm, bin da ja auch offen gesagt noch nicht so erfahren, ähm, habe aber auch gemerkt, und das, das ist auch so eine positive Erkenntnis aus diesem Marathon, dass mir einfach das unglaublich viel, äh, unglaublich Spaß macht. Und ich glaube, auch langfristig ich da, wenn ich so Bergläufe mache, auch außerhalb von dieser Marathondistanz machen will, weil... Ich, ich glaube, so ein bisschen bleibt es einfach bei mir bestehen, wenn ich eine Marathon-Distanz laufe, dann habe ich auch immer eine Zielzeit im Kopf beziehungsweise weiß, was ich so in dieser in, auf, auf, äh, auf, halb, auf flacher Strecke bei dieser Zielzeit laufen äh, auf, äh, generell laufen könnte. Man, Mensch, das ist das heute eine anstrengende Folge. <lacht> <lacht> ähm, es ist auch sehr früh, ist übrigens wieder Early Bird äh, Poddy. Äh, so viel zu unserer Entschuldigung. Ähm, nee, aber ich glaube, wenn es dann schon sobald 45 Kilometer sind oder 50 oder 52 oder weiß der Geier was. Ich glaube, das ist für mich einfach wichtig, um aus diesem blöden Denken, um auf irgendeine Pace zu achten, äh, auszubrechen. und Definitiv wird bei mir äh, auch nächstes Jahr, aber da, da können wir dann nach dem nächsten Silvesterlauf, wenn wir dann eine Jahresausblicksfolge machen, mal näher drauf eingehen. Äh, aber nächstes Jahr wird bei mir definitiv äh, ein größerer Fokus auf Trail-Wettkämpfen und vielleicht auch Bergwettkämpfen liegen, einfach weil ich merke, das ist halt, das ist, das ist halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig erfüllend und gibt einem doch so auch so ein Panorama, ähm, wie da an diesem Weiherkopf, wo man sich dann hochquält. Ähm, und wenn man sich umschaut, dieses Panorama, das entschädigt halt für so viel und dann gibt einem halt irgendwie diese Eindrücke, die man an den Tag ähm, aufgenommen hat, äh, in, ja, gibt einem irgendwie viel mehr, als, als, als eine Zielzeit ihm geben könnte. Das ist definitiv so. Also ich habe das für mich verglichen ähm, zum Beispiel mit dem Erlebnis beim Köln-Marathon damals, wo ich ja auch die letzten 5, 6 Kilometer oder vor allem die letzten 4 Kilometer wahnsinnig gelitten habe mit, mit Magenkrämpfen. Ähm, und da ist, es halt, da ist es halt einfach so, okay, du bist jetzt einen Stadtmarathon gelaufen, den bist du ganz klar zeitorientiert gelaufen, dann hast du da so Probleme und warst ein gutes Stück von deiner Zielzeit entfernt. Und dann ist das erstmal auf noch viel, viel mehr Ebenen frustrierend als so ein Bergla äh Bergmarathon, fand ich jetzt, oder so ein Berglauf, weil da stehst du zumindest und du hast halt, du fühlst dich noch eher als Gewinner, als wenn du so einen Stadtmarathon ins Ziel bringst, finde ich, weil, weil halt einfach die, die Eindrücke sind halt ganz andere. Da hast du halt nicht nur die Eindrücke von jubelnden Zuschauern und die Gewissheit 42 Kilometern geschafft haben, sondern du hast jubelnde Zuschauer, 42 Kilometer. Äh, in meinem Fall 1600 Höhenmeter und aber auch unfassbare Bilder, äh, die, die du nicht nur auf dem Handy hast, sondern auch wirklich emotional äh, für dich im, irgendwo im Kleinhören abgespeichert und emotional verknüpft hast. Und das war, ich weiß nicht, das, 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 das gibt einem irgendwas und das äh, ja, macht vielleicht auch ein bisschen süchtig. Deswegen werde ich sicherlich in den nächsten Jahren sowas noch häufiger machen.
0: Das klingt alles ganz fantastisch, mindestens die, die Ausdrücke und auch äh, ein Ausblick, den du bei Strava auch hochgeladen hast. Ähm, ja, auf jeden Fall richtig, richtig geil, dass du das durchgezogen hast, trotz aller Widrigkeiten bei Aufstieg und Abstieg. Richtig geile Nummer. Ja, wie gesagt, also das, das Ganze klang jetzt
1: natürlich von meiner Erzählung her alles sehr, sehr negativ, was nicht daran liegt, dass dieser Lauf scheiße ist, sondern was halt einfach daran liegt, dass es halt für mich einfach... Äh, Sportlich gesehen um, Griff in die Kloschüssel war. Ähm, natürlich immer relativiert, weil ich weiß natürlich sehr wohl, dass das äh, dass, dass für manch andere dann eine 4.30 eine unfassbare Zeit wäre. Aber ja, das ist dann halt... Für, für meinen Trainingsstand her, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir, wie wir eingangs erläutert, ich habe mir einfach viel, viel, viel mehr äh, ausgemalt und war dann am Ende einfach mega, mega happy mit der Medaille, dann da am Ziel zu liegen, ähm, ja... Abschließend zu dem Marathon möchte ich aber trotzdem noch ein, zwei kleine Kritikpunkte anbringen. Ich weiß nicht, ob Veranstalter hier zuhören, aber das ja, muss ich irgendwie nochmal loswerden. Zum einen diese, diese Verlegung des, des Startpunktes fand ich ja vollkommen, fand ich ja vollkommen legitim, wenn, wenn die Strecke baustellenbedingt so nicht laufbar ist, dass man es verlegt, aber irgendwie hätte ich mir doch noch präsenter oder prägnanter gewünscht, dass man kommuniziert, wie man denn jetzt äh, aus der Innenstadt zum neuen Startpunkt kommt. Das fand ich irgendwie jetzt nicht so geil kommuniziert und es war auch einfach nicht toll ausgeschildert. Ähm, und ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht auch bei der Startnummernausgabe, wir waren da ja Samstag, äh, gab es zwei Startnummernausgaben, wir waren in diesem Allgäu-Outlet, ähm, Ja, dass, dass, dass man da das vielleicht noch präsenter irgendwie äh, kundgetan hat. Das andere war, dass, dass äh, mir vielfach berichtet wurde, dass die Verpflegungsstationen zum Teil schon leer waren. Also da gab es dann keine, keine Cola oder keine Iso mehr. Ähm, oder es wurden Gels angekündigt und Leute haben damit gerechnet, Gels zu bekommen. Und dann gab es da keine Gels an der Verpflegungsstation. Also so Sachen, äh, ich war nicht davon betroffen, aber sind dann, sind dann halt doch immer sehr, sehr ärgerlich. Ähm, dann war es so, dass dass zu wenig Zielmedaillen im Ziel bereit standen, weil irgendwie der Teilnehmeransturm größer war als als ähm, die Zahl der... Äh, oder die erwartete Zahl der Teilnehmer. Was ich halt auf der einen Seite natürlich ganz cool finde, weil ähm, das heißt halt einfach, dass der Lauf beliebt ist. Ähm, auf der anderen Seite ja, fände ich schon ein bisschen frustrierend, mich dann da durchzukämpfen und dann vielleicht, weil ich ein bisschen langsamer war, als die anderen keine Medaille mit nach Hause nehmen zu können. Ähm, naja, wobei... Ja, die Medaille, ich glaube, wenn die sich an den Veranstalter wenden, dann kriegen die im Nachhinein nochmal eine Medaille zugeschickt zugesch äh, ähm, und dann ist gut. Was für mich persönlich am ärgerlichsten war, war, dass es wohl bei der Startnummer ausgabe Duschbändchen gegeben hat, um am Ende in dieses ähm, Freizeitbad zu kommen. Wonnemar heißt das gute Ding, was also im Zielbereich ist. Und dann kannst du da quasi mit deinem Bändchen reingehen, ins, das Schwimmbad nutzen oder einfach nur duschen oder auch in die Sauna gehen. Uh, und das klingt ja alles uh, ganz, ganz toll. Hat für mich aber nur, uh, für mich zwei, zwei große Kontrapunkte gehabt. Zum anderen zum einen, zum ersten, war der Badebetrieb ganz normal geöffnet, was zu wirklich sehr, sehr chao chaotischen Szenen zum Teil in der, in der Dusche geführt hat. Ich meine, die Läufer haben sich alle benommen und so, aber du standst dann halt zum Teil, wenn du dann da in der normalen Dusche geduscht hast, uh, als komplett uh, mit... mit uh, schweißstaub- äh, und, und Dreck äh, benetzter Mensch in der normalen Badedusche und neben dir stand der Familienvater und hat sich äh, komplett entsetzt angeguckt oder wenn du nackig aus der falschen Tür aus der Dusche gelaufen bist, standst du auf einmal mitten im Freizeitbad und dachtest so, hm, äh, meine Hose habe ich gerade leider nicht dabei. <lacht> äh, es war alles sehr, sehr, sehr äh, aufregend ähm, und ja, irgendwie so, so rein, ja, Weiß nicht. Also es bietet sich natürlich an, auf das Bad aus, auszuweichen, aber dass dann halt der regulärer Badebetrieb ist, war halt, schon, war halt schon irgendwie sehr, sehr absurd. Und zum anderen, was halt für mich zu viel Diskussion geführt hat, ähm, ich habe nie dieses Bändchen erhalten. Also es, ich habe nochmal nachgeschaut, es war nicht in meinen Startunterlagen dabei. Ähm, vielleicht hätte ich da in, bei der Startnummernausgabe nochmal extra an einen anderen Stand gehen müssen, aber das hat mir auch keiner gesagt. Und ich war definitiv auch nicht der Einzige, der das Problem betroffen hat, hat mir die gute Kassendame in diesem Bad dann äh, erzählt, in dieser Badeanstalt. Ähm, und es war halt sehr, sehr blöd, weil die wollten mich erst nicht reinlassen, <lacht> äh, sodass ich dann schon bereit war, äh, den, den normalen Tageseintritt, der, glaube ich, auch nicht so günstig ist, weil es ist halt ein Freizeitbad mit Sauna und Thermalbereich und weiß der Geier was allem. Ähm, aber gut, dachte ich... Äh, ich glaube, wenn ich mich so vollgeschwitzt in Marias Auto setze, äh, dann wird es für uns beide keine angenehme Heimfahrt. Ähm, und dann hat sie mir nachher dann doch äh, das Angebot unterbreitet, äh, wenn ich ihr hoch und heilig ver ver verspreche, dass ich mein, mein Armbändchen nicht irgendjemand gegeben habe, damit da kostenlos ins Freizeitbad kommt. Äh, und dann habe ich dreimal äh, Gottes Meineid geschworen und <lacht> habe da meine Startnummer gegen einen Eintrittsschip ausgetauscht. Was aber für mich auch wieder schade ist, weil ich sammle ja sehr, sehr gern diese Startnummern von Läufen, an denen ich großen Spaß hatte und jetzt habe ich keine Startnummer mehr, aber dafür hatte ich dann einen äh, verhältnismäßig sauberen Korpus. Das spricht also.
0: dann aber alles auch für eine äh, Wiederkehr.
1: Definitiv. Ähm, sind alles nur Kleinigkeiten, also die Organisation im Großen und Ganzen war wirklich äh, sehr, sehr sehr gut ähm, und auch die, die Teilnehmer waren auch alle wirklich richtig gut drauf. Ähm, ich habe euch mal ein Bild geschickt gehabt und unsere Kleine äh, Wettertreffgruppe war das, glaube ich, von einem Starter, der. Ich, hast du Stranger Things gesehen eigentlich? Nee. Ah, also wer von euch Stranger <lacht> Things Staffel 2 oder 3 gesehen hat, da gibt es ja diesen geilen Typen, Billy heißt er, mit wallenden, lockigen Haar, geiler Schnurris. Ähm, und stellt euch diesen Mann vor, komplett schwarz gekleidet in Kompressionskleidung und dann einen pinken. Einhorn-Rucksack auf dem Rücken, wo Fluffy drauf stand. Und der Kerl ist, ich weiß nicht, ob er, doch der muss den Marathon gelaufen sein, weil der, weil der Hörnerlauf ist vorher gestartet. Der ist den Marathon gelaufen mit dem Ding als Verpflegungsrucksack. Das war dermaßen gut aus. Einmal bin ich äh, bergauf Beine in ihn reingestolpert, als er dann da hinten seine Verpflegung aus, aus seinem Rucksack rausgeholt hat. Das sah einfach dermaßen gut aus. Am liebsten, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich kein Foto von ihm gemacht habe. Ähm, um, um, also das Bild, was ich euch geschickt habe, war ja, war ja quasi ein Internetfund und fand es gut, dass es da ein Foto von dem gab. Und ich, ja, also vielleicht, ich muss nochmal gucken, ob ich irgendwie rausfinde, welche, welche, welche Startnummer er hatte. Dann kann ich ihn auf den Teilnehmerfotos, den offiziellen Veranstalterfotos nochmal ein bisschen stalken. Aber dieses Läuferoutfit, äh, umgeschlagen, Auch einfach wahnsinnig gut drauf, der Typ, wie mir scheint. Ich hoffe einfach, dass er, dass er, dass er das Ding grandios zu Ende gelaufen ist.
0: Ich sehe das Foto gerade nochmal und er sieht wirklich auch massiv gut gebaut aus und äh, sehr fluffig und ein sehr schöner Rucksack.
1: Einfach ein geiler Typ. Ein bisschen Aufregung gab es am Rande des, des, des Veranerlaufs noch, weil, äh, das ist dann wohl auch durch, durch die Springerpresse und so gegangen, dass dann wohl äh, ein Läufer vermisst äh, wurde, wobei sich irgendwie nie aufgeklärt hat, warum er vermisst war. Mittlerweile ist er wieder aufgetaucht, alles gut. Ähm, aber da bist du natürlich danach schon irgendwie nachdenklich, gerade weil die Strecke, also da, da waren jetzt keine großen Stellen, wo du, wo du wahnsinnig exponiert gelaufen bist, äh, geschweige denn, wo niemand gemerkt hätte, wenn du, wenn du abgestürzt wärst. Also gerade diese, diese 18 Kilometer Hörnerlauf, da ist die Strecke auch einfach pickepacke voll. Du bist ja nirgendwo alleine unterwegs und du bist immer, bist immer um Läufer herum äh, und dann haben alle den guten, guten Mann gesucht gehabt äh, mit, mit Internet-Power und am Ende hat man rausgestellt dass die Polizei ihm einfach, glaube ich, in der Innenstadt von Sonthofen im Café gefunden haben. Ähm, die Geschichte dahinter, wie er dann, weil er muss wohl über die Startlinie gelaufen sein, wie er dann von der Startlinie auf die Strecke aber niemals irgendwie den Hügel hochgelaufen ist, sondern dann zwei Tage später im Café von Sonthofen aufgegriffen wurde, die müsste mir jemand bei Gelegenheit nochmal erklären. Ich glaube, das gibt nochmal irgendwie äh, Material für das Drehbuch einer Daily Soap oder so, aber äh, ja. Schon, schon, schon sehr, sehr merkwürdige Dinge, die am Rande dieses Allgäu-Panorama-Marathons stattgefunden haben. Ähm, ja. Kon Konnte ich dich denn trotz meiner eigentlich weitestgehend und unverdientermaßen negativen Ausführungen ein wenig für diese Veranstaltung begeistern?
0: Konntest du auf jeden Fall. Fraglich, ob das für einen Marathon äh, reicht, aber ähm, doch grundsätzlich bin ich, bin ich ja allerspätestens seit, seit meinem Urlaub jetzt letzten Monat äh, großer Alpenfan. Und könnte mir auch vorstellen, da ein bisschen rumzurennen und mit ganz viel Training vielleicht auch mal einen Marathon in den Bergen zu laufen. Nee, klingt auf jeden Fall richtig geil. Die Fotos sind richtig geil. Ich habe mich auch auf der Veranstaltungsseite ein bisschen umgeguckt und kann mir das schon sehr gut vorstellen.
1: Genau, wer übrigens keine Höhenmeter laufen will, aber trotzdem da so ein bisschen das Bergfeeling schnuppern will, für die Leute bietet die Veranstaltung ja auch einen Halbmarathon an der verhältnismäßig wenige 200 Meter Höhenmeter anbietet äh, oder mitnimmt. Da läufst dann quasi flach den Fluss, äh, die Iller entlang, eine kleine Anhöhe hoch und ich glaube dann über einen Wendepunkt wieder zurück. Und die Veranstaltung ist auch wahnsinnig, wahnsinnig beliebt und äh, stelle ich mir auch cool vor. Vielleicht mal so eins dieser Erdnussbutter-Racing-Team-Ausflugsziele, wo man sagt, ähm, man... Äh, fährt als großer Trupp hin und jeder läuft, worauf er Bock hat, ähm, irgendjemand den Ultra, irgendjemand den Marathon, zwei Leute den Hörnerlauf und der Rest den Halbmarathon oder so. ist ja Und für fünf jeden Leute ein...
0: einfach nur ins Freizeitbad.
1: Ja, oder das. <lacht> und dann vielleicht auch einfach mal dann beschreiben, wie die Eindrücke so sind, wenn du um 14 Uhr nachmittags im Freizeitbad sitzt und dann kommen auf einmal diese ganzen verschwitzten, gestörten Läufer eingefallen, wie die Barbaren äh, auf, auf, auf Winterfälle oder so. Also, das ist, ähm, also ich weiß nicht. Ich glaube, glaub, die, die Besucher des Freizeitbads waren sich auch alle der Sachen nicht so bewusst, dass das passiert. Auch da hätte ich vielleicht damit gerechnet, dass in diesem Freizeitbad vielleicht irgendwo ein Aushang ist, aber vielleicht gab es den auch, ich habe ihn nicht gesehen. Mit einer kleinen Vorwarnung für die normal badenden Gäste, dass das, dass das Wasser aufgrund des hohen Schweißgehaltes äh, vielleicht heute besonders nach Chlor riecht, aufgrund der, der Chlorschweißreaktion oder, keine Ahnung, ich bin ja kein Chemiker. <lacht> Aber so oder so äh, war das alles sehr, 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 sehr aufregend. Aber ich möchte nochmal ganz klar eine Empfehlung für den Allgäu Panorama Marathon aussprechen. In dem Sinne, ich glaube, um so ein bisschen Bergluft, was das Laufen angeht, zu schnuppern, der ideale Einstiegslauf. Ähm, doch, gerade zu Beginn mehr Trailabschnitte, als ich erwartet habe. Also auch richtig schöne, richtig schöne Abschnitte. Aber alles komplett gut laufbar, je nach Fitnessgrad natürlich. Ähm, aber es sind jetzt keine äh, so technischen Stellen dabei, dass du sagst, äh, da kann ich weiß Gott nicht mehr laufen. Ähm, genau. Richtig, richtig, richtig rundes Ding. Geil. Sehr, sehr geil. Ähm, Soviel zu meinem, zu meinem Sonntagsausflug, lieber Niklas. Bevor ich hier jedoch am Wochenende äh, meine, meine, meine wunderbare Freundin und die Laufschuhe geschnappt habe und Richtung Süden gebrettert bin, bist du mit, mit deiner schön, äh, schöneren Hälfte seid ihr zusammen als Erdnussbutter-Racing-Team-Sektion siegen?
0: Genau, wobei ich ehrlich gesagt nicht für das Erdnussbutter-Racing-Team angetreten bin, zu meiner Schande.
1: Scheiße. Ähm, <lacht> der, der Rüffel kommt später. Aber ihr beide <lacht> seid äh, angetreten, wie angekündigt, auf der 5-Kilometer-Bahn in Münzberg, Münzenberg?
0: Nee. <lacht> Ganz anders. Ja, naja, am Molzberg.
1: Molzberg, naja. War, war, war schon sehr, sehr nah dran. Niklas, wie lief's für euch?
0: Ja, der Molzberg, der liegt in der Nähe von Siegen, in der Kleinstadt Kirchen, glaube ich, ähm, dass das stimmt. Und es war sehr nass. Das prägt, denke ich mal, den, den kompletten Bericht. Hat sich schon den ganzen Tag so rausgestellt und tatsächlich haben wir zwischenzeitlich... Im Tagesverlauf sogar mal kurz überlegt, ob es überhaupt Sinn macht, dahin zu fahren, beziehungsweise auch immer mal geguckt, ob es vielleicht sogar abgesagt wird, weil auch äh, Gewitter angesagt wird und äh, angesagt wurde. Ähm, ja, haben uns dann nichtsdestotrotz auf den Weg gemacht. Äh, das Ganze hat an einem Freitagabend stattgefunden und zwar so, dass ich glaube ab 18 Uhr eventuell sogar noch früher schon Kinderläufe stattgefunden haben, die wir beim Ankommen noch so gesehen haben, auch saustark, so wirklich sehr kleine Knirpse, die sich da auf der Laufbahn äh, ihre Runden gedreht haben, beziehungsweise ich glaube, es war immer nur so meistens eine Runde, aber trotzdem ganz schön krass, bei strömenden Regen. Und genau, dann waren fünf Läufe angedacht, ähm, ja, je nach Leistungsniveau, die schnellsten Läufe dann äh, umso später und es hat wirklich so doll geschüttet, dass man teilweise nichts sehen konnte. Also, ja, das Ganze war auch ja, auf, auf dem Molsberg, das heißt ein Stückchen höher. Die Wolken hingen fast auf der Laufbahn drauf. Ähm, ja, alle Zuschauer und Leute, die sich halt, äh, die halt gewartet haben auf die späteren Läufe, waren bei dem einzigen Punkt, an dem man sich unterstellen konnte, was so Mischung aus Toiletten, Umkleideräumen und Bratwurststand war, standen alle dicht gedrängt nebeneinander. Das war halt sehr spannend. Ähm, es, gab eine, es gab einen Moderator quasi, der da in so einem höher gelegenen Raum saß und auch ein Mikrofon hatte, das man kaum verstehen konnte, weil es so laut geregnet hat. Ähm, ja, Plötzlich ging dann der, der Lauf, an dem auch Franzi teilgenommen hat, los. Ähm, stellte sich raus, dass der Moderator dazu wohl schon mal eine Ansage gemacht hat, dass es jetzt leicht losging. Der startete dann nämlich fünf Minuten früher. Das hat aber haben nicht alle mitbekommen, sodass wir dann irgendwann gesehen haben, dass sich da eine kleine äh, Traube von Menschen auf der Bahn formiert, um gleich loszulaufen. Und dann ist Franzi auch dahin und hat berichtet, dass da der, der Mensch, der vor dem Lauf stand, gesagt hat, so wer jetzt nicht irgendwie innerhalb von einer Minute da ist, läuft nicht mit. Das heißt, Franzi quasi komplett kalt gestartet. Zum, zum Startpunkt gesprintet, das ist immer gut bei 5-Kilometer-Wettkämpfen, denke ich. Ähm, ja, und dann ging es auch schon los. Und also es hat während des kompletten Laufes so doll ähm, geregnet. Da wird sicherlich immer das ein oder andere Bild jetzt im, im Beitrag äh, auf laufendenatnusbotter.de zu sehen sein.
1: Ich habe ja schon ein, zwei Bilder gesehen und ich muss sagen, euch Läuferschaft erkannte man nur schemenhaft.
0: Also ich äh, habe die ersten fünf Runden, habe ich mich nicht an die Laufbahn gestellt, um zu supporten, was äh, bei Franz Läufen eigentlich nicht, äh, nicht vorkommt, dass ich mir dazu schade bin für, aber es geht <lacht> nicht. Ähm, ja, nach, nach fünf Runden ungefähr bin ich dann mal mit Regenschirm bewaffnet an die Strecke gegangen, ähm, habe auch ein paar Fotos geschossen und so weiter. Ähm, es war wirklich unfassbar doll, die Laufbahn war auch schon vor dem Lauf, schon bei den Kinderläufen wirklich überflutet, sodass vor allem die Innenbahn ähm, ja einige Pfützen vorzuweisen hatte, die Bahn war jetzt ehrlich gesagt nicht im allerbesten Zustand, also ich kenne auch schlimmere Bahnen, aber waren schon so ein paar Unebenheiten drin, wo sich dann auch Wasser gesammelt hat, ja, war unfassbar. Ähm... Ich habe natürlich versucht, Franzis Rennen zu analysieren. Wir haben da auch vorher gemeinsam ein bisschen einen Plan geschmiedet und so. Ehrlich gesagt konnte ich das aus Zuschauersicht ähm, ja nicht so richtig verstehen, wie schnell sie ist oder in welcher Runde sie ist. Ähm, am Anfang hat sie mal Zeichen gemacht. Das stimmt, sie hat eine äh, mit der Hand eine 3 und direkt danach eine 4 geformt. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht dachte, vielleicht war sie sich unsicher, ob sie in der dritten oder vierten Runde ist. Stellte sich raus, <lacht> Nee, sie wollte die Pace ansagen. So, es war eine 4,30. Das haben wir leider vorher überhaupt nicht abgesprochen. Deswegen dachte ich zwischenzeitlich, sie wäre verrückt geworden. <lacht> ähm, ja, und wusste überhaupt nicht, ähm, in welcher Runde sie ist und welches Tempo sie läuft, ob es gut läuft. Ähm, sie hat hier und da mal den Kopf geschüttelt. Ähm, deswegen war ich sehr gespannt, als ich sie dann im, im Ziel nach dem Zielsprint gesehen habe. Und stellte sich raus, es war eine Bestzeit. Wahnsinn. Ja, ähm die Sub-25 geknackt. Ähm, ja, mit ordentlich Best äh, Abstand auf die vorherige Bestzeit. Super krass. Also da haben wir, glaube ich, beide vorher nicht so mit gerechnet, weil das Wetter da überhaupt nicht überhaupt nicht drauf ausgelegt war. Ähm, das war richtig krass. Das war auf jeden Fall ein richtig guter Start in den, in den Wettkampfabend. Ja, als
1: wir das gesehen haben, wir waren ja dann schon in Allgäu haben wir natürlich uns gleich, äh, haben wir uns gleich Kudos, äh, also euch Kudos zukommen lassen und äh, haben gesagt, mein lieber Mann, das war doch ein ganz, ganz schöner Leistungssprung. Haben einfach festgestellt, alles klar, Weltuntergang, perfektes Franzi-Wetter. Ähm, <lacht> auf jeden Fall zuzutreffen. Ich glaube, besser mit, mit so Scheißwetter kann nur der liebe Lukas aus der Wechselzone umgehen. Ähm, mhm. Ansonsten äh, weiß ich nicht, also. Ich, du wirst ja gleich noch erzählen, wie es dir erging, aber ich glaube, wäre wär ich da gestartet, ich glaube, ich wäre einfach so deprimiert schon gewesen von diesem scheiß Wetter. Ich weiß nicht, ob mich das nicht äh, schon gehemmt hätte.
0: Ja, waren auch, waren auch echt einige. Und ich glaube, dass auch unter ähm, zwischen den Läufen die Leute so ein bisschen gewechselt haben, dass die Leute dann die eigentlich für den zweiten oder dritten Lauf eingeteilt waren. Ähm, das wurde nach der 10-Kilometer-Bestzeit, die man vorher angeben musste, wurde man eingeteilt, dass die dann schon an früheren Läufen teilgenommen haben, weil sie es einfach hinter sich haben wollten. Ähm, das hat man dann später in der Ergebnisliste gesehen, dass Leute teilweise in anderen Läufen gestartet sind und auch im, im ersten Lauf ähm, Leute teilgenommen haben, die also deutlich zu schnell waren, dass... Äh, außer die haben einen riesen Leistungssprung seit, ihrem, seit ihrer 10 Kilometer Zeit gemacht soll ähm, es ja gibt's wohl bei auch, dem, geben. Soll's auch geben soll es auch geben gibt wohl bei dem Lauf öfter Leute, die sich dann einfach falsch, falsch einsortieren, weil natürlich das Gute daran ist, wenn du am ersten Lauf teilnimmst, aber äh, irgendwie eigentlich für, für einen zweitschnellsten Lauf äh, mitlaufen könntest, dann gewinnst du halt den ersten Lauf
1: ah okay, es gab, es gab Gewinner pro Lauf und keine Gesamtsieger
0: Nee, nee, es gab schon Gesamtsieger, aber trotzdem ähm, wurde dann ja vom Moderator immer die erste Läuferin und erster Läufer angekündigt und sowas. Dann kriegt man ein bisschen Fame ab. Sehr gut. Weiß ich nicht, ob das ein kluges System ist. <lacht> ähm, ja, Franzi hatte dann auf jeden Fall das Problem, dass sie sehr nass war und äh, ein bisschen warten musste, genauso wie ich, auf, äh, auf meinen Start. Ich äh, war eigentlich für den vierten Lauf eingeteilt und ähm, am Ende wurden dann der vierte und der fünfte Lauf äh, zusammengelegt, weil es so doll geregnet hat und ich glaube, die wollten alle, dass es schnell vorbei ist. Zwischenzeitlich hat es dann tatsächlich noch äh, ein bisschen geblitzt und gedonnert, zum Glück aus einiger Entfernung. Ähm, hatte ich natürlich auch zwischenzeitlich Angst, dass dann mein Lauf abgesagt wird als einziger oder so. Ähm, ja, das ging dann zum Glück. Ähm, ja, und dann bin ich irgendwann um, boah, ich glaube, 20.30 oder Uhr oder so war das auf die Laufbahn gestampft. Und das Gute war tatsächlich, dass der Regen dann aufgehört hatte. Das heißt, mit diesem starken Platzregen hatte ich dann nichts mehr zu tun. Ich glaube, es hat hier und da noch so ein bisschen genieselt, aber Regen war nicht das Problem. Die Bahn war natürlich trotzdem wirklich, wirklich hinüber. Ähm. Genau, ich hatte, ich war mir nicht so sicher, was ich, mir was ich mir vornehmen sollte, ich hatte schon auf eine neue Bestzeit spekuliert, eben weil es ein Bahnlauf ist, Mein übrigens mein erster Bahnwettkampf, ähm, und ich ja vor zwei Monaten eine 5-Kilometer-Bestzeit aufgestellt habe, die aber in Köln im, ich glaube, ach, ich weiß nicht, wie das heißt, in einem Park in der Nähe vom, vom Stadion des FC Köln aufgestellt habe, wo drei, vier Höhenmeter bei sind, nicht der Rede wert, aber andererseits für so eine 5-Kilometer-Bestzeit auf allerhöchstem Niveau, ja, äh, nicht auf allerhöchstem Niveau, sondern auf allerhöchstem Tempo, <lacht> 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 ähm, äh, ja, dann doch vielleicht schon eine Rolle gespielt haben. Deswegen dachte ich, auf der Bahn müsste das ja eigentlich auf jeden Fall schneller sein. Ähm, genau, ich hatte damals in Köln eine 18 Minuten 34, was einer 3,43er-Pace entspricht. Naja, dann bin ich in den Lauf gestartet und, ähm, meine Uhr hat mir relativ schnell so eine 3.30er-Pace angezeigt, was eigentlich deutlich zu schnell ist, sich aber auch trotzdem ganz okay angefühlt hat. Zumindest so die ersten zwei Kilometer und dann habe ich auch sowas durchgezogen. hatte ja zwischen 3.30 und 3.40 auf der Uhr, fand ich schon ganz schön schnell, aber andererseits dachte ich, warum nicht und ähm, kann ja auch einfach eine deutliche Bestzeit werden, warum nicht. Hab habe mich dann tatsächlich so von Kilometer 1,5 bis 3,5 an einen Mitläufer einfach drangehangen. Ich muss sagen, dass es super entspannt ist, sich an jemanden ranzuhängen. Ich fand es dann zwischenzeitlich von mir auch ein bisschen asi, dass, dass er quasi die ganze Arbeit übernommen hat, weil das ist schon eine Arbeit und für mich dann einfach deutlich entspannter zu laufen. Ähm, ja, und dann irgendwann ist das eingetreten, was ich befürchtet habe. Er ist ein bisschen langsamer geworden und ich habe gemerkt, dass ich noch ein bisschen, bisschen aufs Tempo drücken kann. Aufs Gas drucken heißt das, denke ich. Ähm, und dann habe ich ihn irgendwann überholt und war dann sehr einsam. Ähm, genau, war sehr schnell, irgendwie so Durchschnitt 3,35er Pace. Dann, guck ich habe ähm, die Runden übrigens nicht mitgezählt, sondern immer auf die Uhr geguckt, wie viel Kilometer ich habe. Weil, ähm, ja, keine Ahnung, habe ich nicht so wirklich drüber nachgedacht. Und habe dann irgendwann kurz vor dem, vor dem Ziel... Ähm, Zielbereich gesehen, dass ich jetzt so 4,8 4, Kilometer habe, glaube ich, oder 4,7 und ähm, ja, noch eine Runde laufen muss, ich glaube 4,8 waren es und habe dann gesehen, also im Ziel hatte ich dann 5,3 Kilometer, sprich äh, deutlich mehr und ja, das hat mit der Zeit alles überhaupt nicht hingehauen. Ich war im Ziel erstmal... Äh, komplett überfordert mit allen Zahlen, die ich erstmal einordnen musste und mein Kopf war nicht so richtig nicht, nicht richtig belastbar. Ähm, also ich hatte eine Zielzeit von 18 Minuten 51, also auf jeden Fall keine Bestzeit. Ähm, ja, auf der Uhr wurde mir trotzdem eine 3,34 oder 3,35er Pace angezeigt, ähm, aber halt auch eine deutlich zu lange Strecke. Und, ja, das musste ich erstmal einordnen habe jetzt auf jeden Fall gelernt, man sollte sich beim Auf-der-Bahn-Laufen nicht, ähm, nicht aufs GPS verlassen.
1: Also ich muss jetzt sagen, so als Außenstehender, ich war ja erstmal, ich habe das dann, du hast ja erstmal dich an dem Abend gar nicht mehr so gemeldet und dann hat man das auf, auf Strava gesehen. Und ich dachte erstmal, boah, also ich dachte dann, dieses 300 Meter mehr, so ja, das kann, das kann ja, kann ja äh, zustande kommen. Aber ich dachte so, die, die Pace wird ja, schon, wird ja schon ungefähr passen. Und dass die erstmal so, boah, drei, drei Paaren, 30 auf 5 Kilometer, ähm, da würde ich auch gerne mal hin. Und Strava hat ja sofort die neuen, die neuen Rekorde da markiert gehabt. Und ich glaube, du hast ja erstmal ordentlich Kudos abgegriffen für.
0: <lacht> Na klar.
1: Aber nichtsdestotrotz muss man auch sagen, bei diesen Verhältnissen, diese, was waren es offiziell, 1850, 1851, ähm... Ja. Genau. Äh, sau, sau, eine ne, saugeile Zeit. Ähm... Ich glaube, so, ein, so, ein, so eine Maßnahme, glaube ich, für den nächsten Bahnwettkampf, der da kommt, wäre wahrscheinlich wirklich, sich äh, statt eine Pace eine Rundenzwischenzeit zwischenzeit zu überlegen, also irgendwie eine, eine Zeitmarke für 400 Meter und dann alle 400 Meter vielleicht die Rundentaste der Uhr zu drücken äh, und dann so das Tempo zu kontrollieren. Wäre ich aber, glaube ich, im Vorfeld auch so nicht drauf gekommen.
0: Genau. Ähm, ja, es dann habe ich dann auch von, von anderen Läuferinnen und Läufern so gehört und würde ich dann, glaube ich, auch nächstes Mal machen, sich einfach die Rundenzeit vorzunehmen. Ähm, genau, was erschwerend für mich dazu kam, war, dass es, also es gab Leute, ähm, extra Rundenzählerinnen und Zähler, weil das Ganze auch von, von Leuten vom Deutschen Leichtathletikverband, die überprüfen so offizielle Bahnwettkämpfe, glaube ich, einfach immer, ich war ja letztes Jahr und vorletztes Jahr auch schon bei der Nacht der Zehner in Hamburg, einem 10-Kilometer-Bahnwettkampf als Zähler selber am Start. Und da habe ich es auch so gelernt, dass du auf jeden Fall der Person, der du dessen Runden du zählst, zu, äh, zurufen musst, wie viele Runden es noch sind. Hat mir leider niemand zugerufen. Ähm, anderen, von anderen habe ich es gehört, dass ihnen das zugerufen worden ist. Auch Franzi wurde, glaube ich, zumindest auf den letzten fünf Runden zugerufen, wie viel sie noch hat. Ähm, hatte ich überhaupt nicht, deswegen hatte ich auch den Überblick nicht, ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, habe ich dann aber auch während des Laufs nicht dran gedacht, weil ich mich einfach so total aufs GPS verlassen habe. Ähm, ja, das wäre natürlich besser, wenn das, wenn das auch richtig funktioniert. Ähm, ja, ich glaube, dass das GPS eventuell einfach zusätzlich noch durch, durch, äh, diesen Regen und die tief liegenden dicken Wolken ein bisschen behindert war. Ähm, ja, also ich bin eigentlich immer auf der Innenbahn gelaufen und nur hier und da mal beim Leute überholen bisschen bisschen auf die zweite Bahn gelaufen. Aber ja, kann mir nicht so richtig erklären, wie da so viel Unterschied zustande kommt. Franzis Uhr hat irgendwie 190 Höhenmeter gemessen. Das war auch stark. Da gab es auch noch ein paar extra Kudos. Ähm, ja, doof, doof ähm, fand ich dann am Ende vor allem, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass ich schon noch einen Tick schneller gekonnt hätte, mir das aber, wenn mir eine 3.35er Pace angezeigt wird, ich dann nicht noch, noch schneller laufe, weil ich halt dachte, ähm, ich will mich ja nicht komplett überpacen, sondern eher am Ende ein bisschen gucken, was noch geht. Und ja, das ist dadurch halt weggefallen, dass ich da so eine überragende Zeit auf der Uhr stehen hatte. Ähm... Ja, deswegen, wenn das das nächste Mal passiert, alle 400 Meter auf Stopp drücken Vielleicht hat ja, ist ja hier irgendjemand noch Bahnwettkampf-affin und hat noch irgendwelche Special-Super-Tipps. Ähm, dann nehme ich die natürlich sehr gerne und sonst, ja, habe ich mich gefreut, dass der Regen nicht so doll war. Das mit den Pfützen war tatsächlich kein Problem. Bin zwar nach 20 Metern das erste Mal in wirklich fast knöchel knöcheltiefe Pfützen reingetreten und das war alles ein bisschen aufregend auch. Ähm, aber das war ganz lustig und tatsächlich, der Gewinner ist eine Zeit von, ich glaube, 15 Minuten 30 gelaufen. Also ähm, da sind auf jeden Fall auch schnelle Zeit, sehr schnelle Zeiten machbar.
1: Krass. Ja, ich finde es halt auch so, so absurd, dass die, ähm, dass, die äh, dass du eine längere Distanz hast, weil ich habe bei meiner, ich habe mich ja, glaube ich, auch schon mal ein bisschen beklagt, bei meiner Uhr eher das Problem, dass bei mir immer zu wenig Kilometer draufstehen, ähm, also dann bei 10 Kilometern habe ich dann zum Beispiel 9,3 oder sowas auf der Uhr stehen des Öfteren. Ähm, oder jetzt auch beim, beim, äh, beim Allgäu-Panorama-Marathon hatte ich auf der Uhr über einen Kilometer weniger, als wenn ich die, die Routenüberprüfung nachher über Strava gemacht habe. Ähm, und äh, ja, da hast du, hast du natürlich den Effekt, wenn die Uhr eine langsamere Pace an, angibt, äh, als du eigentlich, äh, eigentlich tatsächlich läufst. Dann strengst du dich eher noch mehr an und, und versuchst noch mehr rauszuholen und so war es halt natürlich genau der gegenteilige Effekt, wie du beschrieben hast, dass du eigentlich dachtest, du bist, du bist noch schneller, als du, als du sowieso schon warst und dann äh, gar nicht mehr so den Ansporn hattest, weiter auf die Tube zu drücken. Und ja, heißt für dich natürlich, sieht man dich dieses Jahr nochmal bei einem Wettkampf äh, über fünf Kilometer?
0: <lacht> na, no, denke nicht vielleicht
1: Parkrun oder sowas, ist ja momentan so das Ding, jede Stadt hat irgendwie plötzlich ja. einen Parkrun
0: ja, habe ich tatsächlich auch vor, irgendwann das nochmal zu machen ähm, gibt es hier in Köln auf jeden Fall in der Nähe, oder mal äh, den Frankfurter zu besuchen, vielleicht auch mit dir im Gepäck ähm, aber nichts geplant ja, weil das einfach nicht so sehr ins Marathon-Training reinpasst. Es war auf jeden Fall gut und ähm, würde es auch wieder machen, gerade am Anfang der, äh, des Marathontrainings trainings mal so eine Zeit zu haben. Auch ja doof ist natürlich, wenn man die Zeit nicht so richtig einordnen kann. Ja, wäre mir lieber gewesen, wenn ich genau fünf Kilometer hätte und dann die gleiche Zeit, dann wüsste ich, wüsste ich ungefähr, auf welchem Niveau ich laufe. Aber gut, ich habe mir vorgenommen, in ziemlich genau in einem Monat, im Mitte September nochmal einen Halbmarathon testweise zu laufen. Da schwanke ich gerade noch zwischen zwei Läufen. Einerseits zwischen dem hugo Neu-Isenburg bei Frankfurt. Ich ähm, habe gestern gesehen, dass es am gleichen Tag auch in Köln einen Halbmarathon gibt, nämlich rund um den Fühlinger See heißt das, glaube ich. Ähm, das ist ein bisschen näher dran, da tendiere ich zu. Hat leider eine Startzeit von 11.30 Uhr, das Gefällt mir nicht so richtig gut. Ähm, ja, Sehr gucken. ungewöhnliche
1: Zeit auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Ähm, mal gucken, was das wird auf jeden Fall. So ein, so ein Halbmarathon, anderthalb Monate vor dem Marathon ist auf jeden Fall auch immer ganz gut zur, zur Einschätzung, wo man denn so steht. Auf jeden Fall. Ja, ich habe ja sowas
1: dieses Jahr eigentlich noch, noch gar nicht im Programm, ähm, einfach weil die Veranstaltungen, die ich im Auge hätte, passen zeitlich nicht. Ähm, leider Gottes, weil Arbeitszeit, weil äh, weitere Aktivitäten in, in meiner Freizeit ähm, Dafür habe ich ja diesen, diesen Trail äh, Mitte, Mitte September Quasi sechs Wochen, glaube ich, oder fünf Wochen vor dem, vor dem Frankfurt Marathon äh, Aber der wiederum hat halt nicht so die Aussagekraft äh, tatsächlich Und da, da geht es ja eher darum, sich nicht komplett zu zerschießen Um dann einen Monat später beim Frankfurt Marathon am Start stehen zu können weil ich auch sagen muss, äh, tatsächlich fällt es mir schwer, mir einzuschätzen, was, äh, was, was, was dieses Jahr am Frankfurt-Marathon für mich drin ist, weil ich doch einfach merke, so dieses Tempo, laufen ist bei mir ja wirklich seit dem, seit dem Frankfurt-Halbmarathon, wo ich ja verhältnismäßig fix unterwegs war für mich, äh, komplett abhanden gekommen und ich überhaupt nicht beurteilen kann, äh, äh, wo ich so stehe. Ich habe auch schon überlegt, wenn es irgendwie zeitlich passt und so die Gelegenheit sich spontan ergibt, würde ich vielleicht nochmal einen 10-Kilometer-Wettkampf machen. Ähm, Halbmarathon wäre mir, glaube ich, im jetzigen Stand zu viel. Ähm, ja, aber die Zeit äh, ja, ist dann doch immer ein gewisses Hindernis. Ähm, also, ja,
0: aber ich denke, dass man auch, also auf jeden Fall sind, sind so Testwettkämpfe sicherlich äh, hilfreich und würde ich auch jedem empfehlen in Marathonvorbereitung. Aber ich denke, man oder auch äh, insbesondere du kannst so ein bisschen aus dem Tempotraining, das du jetzt in den nächsten Wochen machen wirst und auch so Tempoläufen sehen, wie du mit, mit bestimmten Tempi klarkommst, ob du irgendwie, also wenn du dir ein Marathon-Tempo jetzt ausdenkst, dass du laufen könntest und dann mal guckst, ob du das über 10, 12 Kilometer sehr gut durchhältst und so, dass man das dann schon auch ein bisschen abschätzen kann.
1: Ja, nicht den, du hast ja mittlerweile... <lacht> auch technisch bedingt so ein bisschen so ein bisschen Einblick in das, was ich, was, was ich mir selbst so in meine Wochen reinschreibe. Und ich weiß nicht, ob du da schon reingelinst hast, äh, aber da, da sieht man ja, was, in welche Richtung ich momentan tendiere und mich erprobe. Und klar, wie du schon sagst, bei so tempo Tempodauerläufen, wenn du gewisse Tempoblöcke drin hast, ähm, dann, dann merkt man ja, wie man, wie man damit umgehen kann. Äh, und ob man da seine, seine Tempo-Vorstellung vielleicht ein bisschen zurückfahren muss oder ob man das vielleicht sogar noch verschärfen kann. Ähm, aber das, das zeigt sich dann hoffentlich in den nächsten Wochen.
0: Genau. Auf jeden Fall.
1: Ansonsten, ähm, schön, dass wir beide vergangenes Wochenende bei, bei Wettkämpfen äh, am Start waren. Auch wenn sie für uns beide äh, hätten, hätten, also glaube ich, unsere Wünsche für uns beide wären, glaube ich, noch gewesen, dass wir das noch deutlich ärger rocken. Aber dennoch haben wir das, denke ich, beide schon ganz gut gemacht. Insbesondere du mit deiner, muss man auch mal sagen, 5 Kilometer unter, unter 19 Minuten, finde ich per se schon wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Ähm, oder, oder generell, ja, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ihr habt das alles sehr, sehr, toll gemacht, mein lieber Mann. Irgendwann, irgendwann spreche ich uns selbst noch ein Podcast-Verbot vor 16 Uhr aus.
0: Ähm, ja Ich weiß nicht. Ähm, ja, ich wollte noch eine Sache sagen und zwar, ich habe dann, ähm, das sollte man nicht unerwähnt lassen, weil ich doch hier kommod so oft äh, äh, schlecht, äh, schlecht über Komod geredet habe, so rum, vielleicht doch Podcastverbot vor, vor immer. Ähm, ich hatte einen sehr schönen Komodlauf am, ja, am Sonntag nach dem Molsberglauf und äh, wollte mich dann auch bedanken bei einigen Leuten, die bei Strava und Facebook und so weiter noch ein paar Tipps für die Benutzung von Komoot gegeben haben und ich habe da dann einfach ein bisschen mehr Zeit in die Streckenplanung ähm, äh, äh, eingebracht und habe mich da fast eine Stunde an die Strecke vorher herangesetzt und habe ein bisschen Höhenmeter weggeklickt und habe so ganz, ganz kleine schwarze Striche, was wahrscheinlich dann so Wege durchs Gestrüpp waren, ähm, alle händisch weggemacht und hatte dann eigentlich einen sehr schönen, schönen Weg mit sehr wenig Problemen
1: vielleicht äh, Tipps, die ich auch mal in Zukunft verfolgen sollte. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, oft sind ja bei diesen kleinen, schwarz gestrichelten Wegen, äh, ich sag mal, sechs von zehn sind scheiße, aber bei vier Stück entdeckst du halt so einen richtig, richtig schönen, laufbaren Trail. Äh,
0: das hatte ich noch nie. Echt? Also nee. hatte
1: ich zumindest mit dem, dem Strava-Routenplaner, muss ich ja sagen, da hast du ja genauso die Möglichkeit, das basiert ja, glaube ich, letztlich alles auf Open-Street-Maps. Mhm. Ähm, Uh, da hast du dann die Möglichkeit, uh, oder da hatte ich schon, schon häufiger den, den Fall, dass ich dann so einen gestrichelten Weg dann mal mitgenommen habe und richtig, richtig tolle Wege entdeckt habe, uh, die aber zuletzt auch von Förstern zunichte gemacht worden sind, weil sie einfach ihren Wald auf meinen Weg gelegt haben und das war dann nicht so schön. Egal. Schöne. Ich möchte zum Abschluss dieser Folge auf jeden Fall noch eine Lanze brechen, weil ich habe es endlich geschafft, nach einem Jahr in Frankfurt wohnen, bin ich endlich auch einem lokalen Laufsportverein beigetreten und möchte vielleicht da auch einfach mal eine Lanze brechen um, dass ihr vielleicht euch auch das ein wenig zu Herzen nehmt und eure lokalen äh, Laufvereine unterstützt und äh, vielleicht sucht ihr euch mal einen schönen, schönen, schönen Lauf, äh, Laufclub in der Nähe, der ganz sympathisch wirkt und geht einfach mal zum Training oder zum Lauftreff oder werdet einfach äh, subventionierendes äh, Mitglied äh, und äh, unterstützt ein bisschen die, die Vereinskultur
0: das klingt mega. Das Oder? Ist ein guter Aufruf.
1: Ich finde ja. Aufrufe generell immer sehr, sehr gut. Ansonsten weiß ich auch nicht. Das war heute eine sehr, sehr chaotische Folge mit, mit tollen Inhalten, fragwürdig rübergebracht. Äh, muss auch mal wieder sein. Das, ist, das muss an diesem Skype liegen. Wenn wir uns nicht mehr sehen können, ich glaube, das, das bringt immer ganz viel durcheinander.
0: Da fehlt einfach was. Definitiv.
1: Es war aber trotzdem, lieber Niklas, wunderschön. Ich freue mich schon darauf, auf deine Berichte jetzt aus der Marathonvorbereitung.
0: Und ich mich erst über deine. Das ist wirklich cool, dass wir uns mal wieder sehr lange gemeinsam auf den gleichen Wettkampf vorbereiten.
1: Auf jeden Fall. Wir müssen unbedingt mal Termine ausmachen für gemeinsame Longruns in Frankfurt oder und oder äh, Siegen, dass wir das da, äh, dass wir da mal ein bisschen, dass du mir deine Kumut-Planungsfähigkeiten ein bisschen <lacht> näher bringst und ich mit dir einfach nur retardierend geradeaus am Mainufer renne. Äh, ja. Ich denke, da werden wir werden wir sicherlich ein paar Übereinkünfte treffen.
0: Das ergänzt sich dann bestimmt ganz gut.
1: Spätestens mit den äh, 36-Kilometer-Lauf äh, und den 5-Kilometer-Intervallen in
0: 3,50. Ja.
1: Ja, sehr gut.
0: <lacht> das machen wir so.
1: Sehr gut. Ich freue mich drauf, lieber Niklas. In diesem Sinne, äh, wir hatten gedacht, ach das wird ja heute überhaupt keine lange Folge, so haben wir trotzdem schon wieder über 80 Minuten geschnackt und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ähm, ich hatte ihn auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt gleich zum zweiten Frühstück aufbrechen werde. Ähm. Danke, dass ihr reingehört habt und ich denke, wir hören uns sicherlich demnächst wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüssi.